1: Залежність. Привіт. Хотів порадити для українського читача книжку боснійського і хорватського письменника Біленка Єрговича. Я думаю, в першу чергу боснійського, адже його перша книжка «Сараївський Мальбара» більше про його першу батьківщину і про ту нечесну війну, від якої Єргович втік до відносно благополучного Загреба. Проте книжка яку я хочу порекомендувати, це «Серда співаю у сутінках на трійцю», яку переклала Катерина Калитко. Ця книжка вже більше про Хорватію, хоча, звісно, історія Хорватії 20-го ніяк не може йти окремо без Сербії, Боснії та їхнього двічного протистояння. «Серда співаю у сутінках на трійцю» – це сотні історій присічних людей, це історія величезної території, крізь побут, зраду і, звісно, любов. Зрештою, майже все, що ви хотіли знати про Західні Балкани, можна знайти в цьому романі. Крізь погляд самого письменника, ясна річ, упередженого і зацікавленого у своїй правді. Зацікавлений він у своїй правді був завжди і починаючи від Сараївських Мальборо, закінчуючи його останніми книжками, де він просто розбиває в пух і прах Хорватію і хорватський, як він каже, побутовий фашизм, хоча Тут вже можна сперечатися довго, і зрештою, що мені цікаво, що ця історія дуже подібна до історії України, тому я спочатку і сказав, що хотів би порадити це саме для українського читача. Думаю, книга заслуговує уваги.
0: Міленко Яргович. серда співає в сутінках на трійцю. Тома Ваха сидів за кермом старого жовтого мерседеса і реготав як божевільний. Позаду нього на смузі сигналили люди, а він показував їм упрочинене вікно середнього пальця і не переставав реготати, доки на дорозі перед ним, під звуки оркестру «Південний вітер», дівчина виконувала свій «Танець живота». Звивалася, ніби кобра у кошику факіра, стегна її, якоїсь миті вібрували, ніби в нападі епілепсії, ніби міксер, увімкнений у мережу. І вона тоді, усвідомлюючи, що це вже пік і далі так тривати не може, Повільно опускалася на асфальт і зникала з полю зору водіїв, але потім знову виникала, жива, ще дикіше і гривливіше, з першими тактами пісні Шемси Сулякович. «Зрадили мене брати, друзі кинули одну, я програла всі бої, але ще веду війну, не зрадь мене ти, важливіший, ніж брати». Дівчина впадала в екстаз іншого штибу. Літала з краю на край дороги, наче її носив звуки з динаміків Томи, потужних і дорогих, дорожчих за автівку, в якій їх встановлено, з якою Тома проте не хотів розлучатися з міркувань сентиментальних. Був переконаний, що той жовтий мерседес приносить йому щастя, хоча взагалі збобонний не був. Так Шемса співала, нижучи дрібні разки орієнтальної мелодії, від якої в людей одночасно млоїлися шлунки і кров холонула в жилах. І вони й не наважувалися поглянути, хто це там усе не рушає на світлофорі, хоча давно спалахнуло зелене. А серда Капурова кидалася під колеса автомобілів, що гальмували в останню мить, після чого перелітала на інший бік і бігла через трамвайну колію, бо за нею гнався розлючений чоловік років 50 у бейсболці з написом «Тікаго», та не наздогнав, а тільки з вигуком «Йоп, твою мать, циганча, всіх вас треба повбивати», повернувся за кермо. А вона ще до кінця пісні була знову тут, над капотом Томиного Мерседеса і в хвилини свого найглибшого афекту пестила свої груди і посилала йому ніжні цілунки, мов у якомусь старомодному порнофільмі. Тома Ваха аж крутився від сміху, здавалося задихнеться, бо такої чудосії у Загребі він ще не бачив. Його давно попереджали про серду Капурову, казали про малу українку, молдаванку, росіянку, кожен приписував їй іншу національність, називали її циганкою з моторчиком, ЛСД-жебрачкою, божевільним дитям, що не боїться автомобілів, смерті не боїться. Отак запросто кидається під колеса, а у водіїв серця зупиняються, бо ніхто не хоче переїхати дитину, навіть нічину. Це ж і кицьку автівкою задавити не хочеш, що вже й казати про дитину?» Казали йому, що мусить її побачити, бо вона скоро зникне. Люди вже скаржаться на неї в радіопередачах. Багато разів на перехресті патрулювала поліція, пробувала зловити й забрати її, але вона не дається прудка, мов лисиця. Та колись і це станеться, тоді вже буде пізно. Пропустить Тому таке, чого в житті ще не бачив. Не збрехали. Він реготав так, що живіт заболів, і не шкодував, що купив диски південного вітру Шемси Сулякович і Єлени Карлуеші щоб музикою приманити серду до своєї машини. Дав їй 50 кун, казали, що саме стільки треба і так годиться, а тоді під клаксони та лайководіїв позаду нього продовжив шлях у місто. Відтоді завжди мав коло себе ті диски для серди, щоб перед перехрестям проспекту Вуковара і Држуча запихати їх у магнітолу і прочинити вікна, щоб серда почула, якщо вона тут. Не пригадує вже, скільки разів її там зустрічав. Може, чотири, п'ять, сім чи десять разів, але точно не більше десяти. Може сказати напевне, що жодного разу вже не було так, як уперше. Томоваха сміється, говорячи це, а потім тільки каже, бідолашна дитина, усвідомлюючи, що тривалий сміх за цих обставин геть недоречний, якщо не переривати його якоюсь фразою підходящою і достатньо печальною, щоб рахуватися з тим фактом, що серда мертва. Багато вже місяців лежить у міській трупарні в дядь Калази і лежатиме довго, поки справу не розкриють, чи бодай поки не з'ясуються, хто за національністю Серда Капурова». Якщо вже всі країни, до яких зверталися Міністерство внутрішніх і зовнішніх справ, як і Товариства міжнародної солідарності Крижанич, твердили, що в даних переписів населення немає нікого під таким іменем і прізвищем. Ніби в Румунії знають, знову сміється Томаваха, що там за циганва і людська злидота живе у Трансільвані, Буковині та банацькому болоті довкола Бозовича, великого села, в якому жили колись німці, в якому живий і Томин дід Тімо Прохаска, а тепер один Бог знає що за народ там у тому Бозовичі. Але ж неймовірна та впевненість, із якою румуни стверджують, що сра Капурова не їхня. Томоваха думає, що майже точно їхня або українка, хоча з Києва у надійшла негативну відповідь на запит. У ній навіть говориться, що такого прізвища в Україні не існує взагалі. Але як українці можуть точно знати, про яке прізвище йдеться? Може Капурова – це присвійний прикметник жіночого роду, а може й ні? Може, прізвище у батька Серди теж було Капурова, а не Капуров, мудрував Тома, тішичись тим, що опинився в центрі уваги і що його життя, хай навіть і через убивство якоїсь жебрачки, стало цікавим. Скільки людей убито в сараєві, гранатами, снайперами і нічого. Задушили в загребі жебрачку і одразу про це книжки пишуть. Ото диво небачене. Тома стукав указівним пальцем по столу, наче хтось із того боку мав йому відчинити. І тоді повторював «Бідолашна дитина». І знову історія могла повернутися назад, до свого перебігу, до наступного томиного жарту. Дядько Лаза, який стереже серду в міській трупарні, це Лазар Хранілович, колишній міліціонер і з приходом демократії був звільнений як серб. Тома згадує про нього майже виключно як про дядечка Лазу, але часом Бува скаже «Дядечко Гліша, нема смачніше». Це, здається, гасло із котроїсь передвоєнної реклами, у якій з'являвся персонаж, схожий на Храніловича. Може, це і правда? Може, тому вигадав ту схожість, аби показати, що пам'ятає рекламні гасла часів Югославії, що з його точки зору неабищо, знання, які робить людину шляхетнішою за інших та обізнанішою в питаннях розпаду Югославії за докторів наук і академіків. Коли Томоваха промовляв «Дядечко Гліше, нема смачніше», то був схожий на боснійського єпископа, що в Римі квапливо проголошує символом апостолором, і вже на словах «Кредо індеум, патрем, омніпотентем» на вбогу латинську паству дивиться з висоти найпершого і найпобожнішого вірянина. Байдуже, чи перед ним однодумці, чи хтось, кого взагалі не цікавить, що діялося за часів Йогославії. Томоваха завжди вміє зі сміхом і жартом, але принизити не знайка. Із Лазарем Храніловичем він познайомився влітку 1995-го, коли на місці легендарного кафе «Блю Кетчуп» відкрив джаз-клуб «Серденько». Розпочав бізнес на паях з одним зененчанином, що збагатів на виробництві пластикового посуду, корків, пляшок, соковитих скачок, тож міг собі дозволити розкидатися грішми. Крім того, він був мусульманином, та ще й у ті часи, коли в Загребі на мусульман дивилися криво і тому був не проти мати тому за компаньйона. Лазар працював тоді викидаєлом. Він мав стояти при дверях клубу і похмуро дивитися на тих, що заходять. Він виконував цю роботу так сумлінно, як тільки міг. Та від цього не зникли проблеми, через які ніхто не хотів перекупити блю кетчуп, доки не з'явився Тома Ваха, що поняті не мав про місцеву міфологію, не уявляв, чим він був у 80-ті і ніяк не міг збагнути, чому загребські ресторатори так сахаються того місця і пані Вільми Лонгіно, власниці приміщення, яка здавала його за дуже помірковану ціну. Тому вона називала його Серденьком. І щаслива була, що може допомогти сараєвцю, який прибув до Загреба, біженцем. Але не опускає рук і відважно входить у бізнес. Коли він повідомив, що має намір відкрити джаз-клуб, пані Лонгіна зачудувалася. «Он воно як, серденько! А я думала, в нас гратимуть Кемаль Монтено, Індекси і Мішо Ковач. Але врешті-решт їй байдуже було, яка музика звучатиме». Того ж дня, коли він почав редизайн приміщення, який переважно полягав у витиранні багаторічного пилу, бо «Блю Кетчуп» не працював від тієї неділі, коли почалися безпорядки під час матчу «Динамо-Цверна зв'язда», і в зніманні фотографій зі стін, бо Лед Зеппелін, Гендрікс і Авраам Лінкольн не дуже в'язалися з концепцією джаз-клубу, у дверях з'явився бритоголовий чоловік у піжамних штанах, у пластикових капцях на ногах, голий до пояса, хоча був уже листопад і в повітрі пахло снігом. Тому подумав, що то якийсь божевільний, послав робітників його витурити, але вони відступилися, щойно того побачили. «Бос, це не іграшки, це міркець, його ми не будемо викидати». Томос спустився з галереї поговорити з тим жахливим міркецем і сказати йому, що заклад зачинено, йде ремонт, і в нього нема жодних шансів замовити випивку. І, щиро кажучи, він їх і не міг би мати в такому вигляді. Поки йшов до нього, лисий тупо дивився у дзеркало з наклейкою кінкано, а руку запхав у штани. Місив яйця, наче глибоко замислившись про щось серйозне, а в розпірку виглядало то волосся, то млявий і напівмертвий прутень, що мотлявся всередині, коли міркець рухав пальцями. Томаваха подумав, що у Сараєві когось такого він би просто ляснув по лисені і викинув геть з От що значить бути чужаком, і з такими мусиш щемно розмовляти. «Ракію сказав Міркец. «Немає ракі, і зачинено. Ракію дай, або кличу Беніта». Голос у Міркеца був як у хлопчика в розполі мутації. Він говорив то фальцетом, то голосом дорослого чоловіка. Мав щось від сорока до п'ятдесяти років і явно був розумово відсталий. Тома не хотів сперечатися з ним, тому пішов у крамницю через дорогу і купив літр шебенської лозовачі. Хотів помити склянку, але води не було, тож довелося налити в запелюжину. Міркіця це не турбувало. Наступні півгодини він смулив свою випивку, а тоді підвівся і пішов. Тому питав робітників, хто такий Міркіц, але вони всі як один гнали його від себе і відповідали, що про Міркіця не мають ні найменшого бажання розводитися». І якщо він платить їм за ремонт приміщення, лагодження водогону та електрики, це ще не означає, що платить і за оповіді про Міркєця. «Гаразд, я заплачу вам ще й за це», – дивувався Тома. «Ед Газдо, не подужиш такої ціни, навіть якщо кредит візьмеш». Назавтра історія повторилася. Прийшов Міркєц, зажадав раки, погрожував Бенітом, а Тома налив йому в ту саму склянку. Міркєц приходив щодня, цілий той тиждень, що тривав ремонт. П'ятничного вечора тому піднявся на поверх, де жила пані Вільма Лонгіна, щоб запитати її про Міркіца. «Скоти такі, не дадуть вже мені спокою», – зблідла пані, яка й зараз, хоч і відчинила йому в домашньому халаті, мало акуратно нафарбоване лице, шкіру на якому пластичний хірург так натягнув, що пані, здавалося, хворіла на якусь тяжку і невиліковну хворобу, але тому й неможливо було сказати сорок її років чи майже вісімдесят. На руках вона мала білі рукавички, а поверх однієї з них, на підмізинному пальці, правиці був перстень з рубіном. «Серденько, Міркець нещасний хворий», – пояснювала вона йому. «Кажуть, його розвиток на рівні трирічної дитини, але ось що тобі скажу. Бачила я трирічних, які супроти Міркеца просто доктори наук. А уяви, що це означає, яка ж то біда привчити дитину пити ракію». «Значить, я не дозволю йому пити». Мусиш давати, і сподіватися, що перестане приходити. Можу його виторити, І з цим серденько не грайся, щоб голова з плечей не злетіла, а мій дім, щоб не злетів у повітря. Мірки, це не чіпай, чуєш, що я тобі кажу, і мізинцем його не торкайся. Зверохобилася пані Лонгіно, вуха в неї раптом почервоніли, а під товстими шарами пудри проступили сині жилки, і стали помітні розірвані капіляри. Кілька разів Тома до ранку частував у кафешці через дорогу господаря та офіціантів, спілкувався з підозрілими типами, що безупинно телефонували і погрожували якимось жінкам, що поздирають їм шкіру зі спини, перш ніж нарешті дізнався, хто такий Міркєц, а хто такий Беніто. Почути виявилося таким незвичайним, аж він вирішив, що люди брешуть, тільки б вселити повагу до себе, чи, як у ковбойських фільмах, глузують з прибульця. Отже, Міркєц та Беніто були братами-близнюками. Міркес був великий, ніби з каменю тесаний, а Беніто ще на голову вищий і ширший від нього. Один добродушний, як може бути тільки трирічна дитина, а другий – здеркуватий, розумний та божевільно сміливий. Беніто був чемпіоном Йогославії з карате, поки не вдарив людину ногою в лоба. нещасний впав і більше не поврухнувся. Помер на місці. Ціла Йогославія була в жалобі. Про його смерть писали «Темпо» та ес огляд а в перештині був похорон, на який зійшлося 50 тисяч людей. Беніто поїхав провести в останню путь чоловіка, якого вбив. Ходив скрушний, опустивши очі, але мало хто з кратистів вірив, що це був нещасний випадок. Зуфер Гаші так звався покійник, був кандидатом в Олімпійську збірну, а Беніто не міг спокійно знести, що хтось слабше від нього поїде на Олімпіаду, і то тільки тому, що краще за нього виконував удари. Карате – це не балет і не фігурне катання, щоб отримувати оцінки за художню постановку. Звісно, суд виправдав Беніто, а в приштані заснували турнір пам'яті Зуфер Гаші. Першим переможцем у важкій категорії був добровоє Мікац Беніто. Албанці цінували його приїзд на пограни Гаші, тож медаль йому на шию повісив семирічний брат покійного. Таким чином продемонстрували, що вірять йому. Це було те, що називається кревним примиренням. Зрозуміло було, що кревної помсти вже не буде. Беніто трічі поцілував хлопчика, а в інтерв'ю для Ріліндії заявив, що новонароджений син Гаші тепер його клопіт і що він оплатить його навчання. Потім Беніта відправили у військо, в ніч, щоб там виховати з нього спецпризначенця. Він здобув значок взірцевого солдата, а по завершенні строкової служби йому запропонували стати професійним вояком, на що він захоплений погодився. Принижував молодих солдатів, змушував їх стрибати на бетон 7 семиметрової висоти, стріляв по них, якщо бігали недостатньо швидко, вчив карате так, що забивав мало не до півсмерті. Тому врешті його в чині прапорщика вигнали з юна. Ніхто не міг збагнути, чому це сталося, адже про спецпризначенця в Добривої Міка це писали у фронті та народній армії, як про югославського рембо, якого на відміну від американського не підміняють каскадери. Але поширилася чутка, яка, можливо, була і не лише чуткою, бо тим він, одного солдатика зі Словенії, примушував щовечора орально задовільняти його. Солдатик по двох місяцях вишколу повісився в туалеті, але залишив прощального листа, в якому коротко пояснив, що з ним робив прапорщик Мікац. Оскільки не було охочих свідчити проти Мікаца, зроблено було висновок, що малий словенець набрехав, але твердила чутка. Прапорщика Мікаца все-таки витурили з армії. Приблизно в середині 1989 року, за рік до виборів, Беніто з чистої забави почав слати Мікерца, щоб той заходив до кав'ярень на їхній вулиці і вимагати дати йому ракі. Відправляв його в піжамі, голого до пояса і в пластикових капцях, а коли офіціанти його викидали, біг із бейсбольною биткою і розносив кав'ярню, з якої насмілилися виконати Міркеца-Мікаса, Бенітового брата. Спершу поліція приходила до них на квартиру, лаялася з п'яною мамою-драгіцею, що махала на поліцейських кухонним ножем, а їм, ймовірно, не хотілося змагатися з божевільною бабою та її громилою сином. От вони йшли ні з чим. Такі були часи. Наближалася війна, у поліції були справи й важливіші від арешту Беніта і його матері. Так тривало доти, доки власник однієї кав'ярні не запропонував Бенітові гроші, щоб тільки Міркец не сідав на голову. Той у перший момент відмовився, але тоді йому спало на думку, що це міг би бути добрий бізнес. Так і з часом усі власники кав'ярень почали платити щомісячний податок на Міркіца. Ті, що не платили, мусили імбицилу в піжамі, який місив рукою яйця і невинно водив члену по гладенькій барній стійці, давати ракію або терпіти Беніта, що раз по раз нищить весь їхній інвентар». Коли почалася війна, Беніто серед перших записався добровольцем, ймовірно, тому що в голові в нього заворушилися чудові спогади про славні дні у ніші. І податок на Міркіца збирала мама Драгіца. А Беніто, повертаючись з фронту, плентився в забрюханій краповій формі, вздовж вулиці хазій та офіціанти вибігали на двір, щоб привітатися з ним і похвалитися, що наперед заплатили податок. А він їм напівжартома, напівсерйозно казав тоді, що ліпше б вони пішли захищати батьківщину, замість поювати і троїти хорватську молодь. Один-єдиний заклад на вулиці ніколи не платив податку на Міркіца, і той сам ніколи не наважувався туди зайти. Це був «Блю Кетчуп». Але тоді стався матч «Динамо» – «Цервайна зв'язда». У «Блю Кетчуп» останній зустрілися команди з двох міст. Аркан своїм загребським приятелям замовив останні віскі. Одні одним потиснули руки і поклялися, не без меланхолії в голосі, що ті, хто виживе, зустрінуться на цьому ж місті за 10 років. Власник «Блю наступного дня пішов до пані Вільми і сказав їй, що настав час захищати батьківщину і що він розриває договір оренди ресторану. Вона порядно повернула йому гроші, які він сплатив за рік наперед, і так закінчилася передвоєнна історія «Блю Кетчуп». Власник поїхав у Нідерланди, час від часу наїздив до Загреба, хвалився зброєю, яку купував для хорватської армії, а тоді, на початку 1994-го, за кілька місяців до того, як Тома Ваха приїхав із Сараєва, його схопили на яхті поблизу Грецького узбережжя з 250 кг кілограмами кокаїну. Наслухавшись цього всього, Тома Ваха вирішив змінити назву закладу. Замість «Джаз-клуб Блю Кетчуп» на фасаді блакитними моготливими неоновими літерами було написано «Джаз-клуб Серденько». Тим часом усе інше залишилося незмінним. Щодня приходив Міркіс, вимагав ракі і перед очима випадковив гостей, місив яйця і дивився в дзеркало. Хто бачив його раз, у другий в Серденько не приходив. Було б дивно і химерно слухати Джона, Колтрейна та Майлза Девіса, і дивитися, як Міркець невинно бавиться і ганяє шкірку на своєму в'ялому члені. Томі не залишалося нічого іншого, ніж піти до Беніта. Той більше не мешкав із матір'ю та братом, переселився на млини, у дім із садочком і невеликим басейном, у якому плавали фальшиві лілеї і юрмилися справжні пуголовки. Беніто сидів на веранді, на сецесійному письмовому столі розстелив шматину і розбирав на ній автомат – він був заглиблений у роботу і здавався щасливим. Тома дивився на нього через огорожу і міркував, варто дзвонити чи ні. Не ходиться турбувати чоловіка, що так ретельно, із такою батьківською любов'ю, розбирає автомат і чистить кожну його деталь. Із рожевої жіночої косметички, рожевої жіночої косметички Беніто витягав ганчірочки різних розмірів та кольорів і ними протирав брудні деталі рушниці. Кожна пружина, затвор, запобіжник і тригер мали власну ганчірочку. Він схожий був на хлопчика, який насило дочекався, коли батьки підуть на роботу, щоб побавитися з сестренною Барбі. Тому врешті-таки подзвонив. Боніто здригнувся і глянув на ворота, мав таку саму голову, як Міркець, і той самий погляд, із якого неясно, розгубленість у ньому чи лють. На секунду Тому подумав, що це може і є Міркець. Пане Мікаць, слухаю, я б з вашого дозволу хотів поговорити. Про що? «Знаєте, я відкрив заклад на вашій вулиці. Маю на увазі вулицю, де живуть ваші пані-мама і пан-брат, вулицю Мараковича. Ти ба?» – підняв брови Беніто. «Я й не знав, отже, новий сусід. І хотів би, якщо це в який спосіб можливо, домовитися з вами». «Пане, я солдат, а не офіціант», – усміхнувся Беніто, якось навіть задоволений, що випала нагода назвати себе солдатом. «Знаю, ви чоловік відомий». «Ні, ви помиляєтесь». Перебив він уже серйозно. Я відомий не цим. Більше відомий з інших причин. От я, власне, про це і хотів би. Що хотіли? Щоб ми домовилися? Якби ви могли вашого пана брата, звісно, з належною компенсацією, з мого боку, якби міг що? Запхати брата в дурку, щоб не псував репутацію закладу? Чи могли б ви пустити мене всередину, щоб ми не розмовляли через огорожу? Беніто без зайвих слів завів його в будинок, який усередині виглядав на малий, неприбраний, запорошений, але дивовижно вишукано обставлений музей старовинних меблів. Жоден предмет не був новий, окрім крісла, в якому сидів Беніто, і яке, здавалося, мимохідь купленим у якійсь трієстській крамниці з космічними цінами, де у 1995 році їдалі далі відчайдушно шукали повернення заможної балканської клієнтури. Але беніто пишався тим кріслом, пишався й товстим золотим ланцюгом на шиї, за який чіплялося і куйовджилось волосся на грудях. Він був у краповій уніформі з шевроном на лівому боці грудей, але Тома досі не розрізняв чинів хорватської армії, не відрізняв майора від лейтенанта, тож навіть не пробував полічити золоті смужки на шевроні. Я хотів би вам сказати, спочатку скажи, що будеш пити, бо був явно задоволений, що може комусь показати свій дім. «Віскі! відповів без вагань. Тому вважав, що на питання про випивку завжди найкраще відповідати в віскі. На примітивну людину це справляє враження, яка б вона не була багата, а цивілізованих така відповідь лякає, бо чують її тільки від примітивних. Тому насолоджувався, коли шляхетне панство сприймало його за неандертальця, а він після цього мав змогу годинами їх усіх зачаровувати. Але це точно був не той випадок. Чи вас? Можна». Боніто повернувся зі срібною тацею, на якій стояли дві тяжкі кришталеві склянки – пляшка віскі і посудина з льодом. Знов-таки, все за винятком пляшки мало досконалий дизайн, але з якихось давнішніх часів, скажімо, народилося років з 80 тому, десь у Відні або і ще західніше. «Гарний будинок», – видушив Томи себе, вилупившись на посудину з льодом.